0: フクロウラジオ始まりました。フクロウラジオです、えー、今日もですね。まあ、いろんなコンテンツについてお話し,したいと思うんです。けれども、まずは出演者ね。なんですが、情報社会学研究してます。塚越健司と
1: 関してます。大熊博樹です。
0: 安
2: 田セーラで
0: す。はい、どうぞよろしくお願いします、えー、今日はですね。まあ、いろなこうコンテンツを。ぐーっと深掘りしているこの袋ラジオなんですが、ちょっと今回は趣向を変えてですね、まあ、各自が最近読んだ本ですね、最近まあ、読んだ、見たコンテンツをちょっと一人一人おすすめするみたいな形で、ちょっとね、あの変わり種でこういうこともやってみようかなというふうに思ったので、今回はちょっとおすすめコンテンツみたいな感じにしようかなというふうに思っております。まあね、緊急事態宣言もまた延長になったということで、まあ、あのとにかく、ね、ここ1、2年家にいることが多いと思いますけれども、いろんなコンテンツに触れることができるかなというふうに思っておりますが、えー、どうしましょう。早速、私の方からじゃあ先にやってもいいですかね
1: 。どうぞお願いします
0: 、はい、では、今日はちょっと最初に私の方から触れたいと思います。えー、私塚が最近読んだ作品は三浦健太郎先生のベルセルクです。はい。その
1: 紹介の仕方は、は
0: い、ジャジャンって感じです。なかなかね、なかなか音声編集なかなかできなくて、後ろに BGM を奥間くんが入れてくれるので精一杯なんですが、心の中でジャジャンって感じになってますが、まあちょっとね、あの最近あのミュ先生お亡くなりになったということもあって。結構僕もそうだし、僕の界隈の人たちも、まさかこのベルセルクの作者の先生がねお亡くなりになるとはということで、確か54歳でお亡くなりになったということで、まあ、非常に残念だなということも、えー、あってですね、久しぶりにベルセルク、今のところ全40巻出ていて、それをまあひたすら読み返したっていうことなんですね、まあ、未完の、あのー、対策っていう感じになったんですけれども、お二人はベルセルクは読んだことありますか二人ともないはい2人ともないということなんですけれどもあの僕ちょうどこれ収録しての6月3日なんですけどその前日にダース・レーダーさんの、えー、YouTube チャンネルにお邪魔してまあなんか3時間40分ずっと「ベルセルク」の話をしてきたんですけれども「あのベルセルク」っていう作品はですね1989年から放送あの、えー、漫画スタートしてまあいろいろゆっくりねあの救済挟みながらずっと続けてきたものでで多多分こう名前はね知ってる人も多いと思うんですよものすごいでかい剣を振り回すガッツっていう主人公がいていわゆるそのファイナルファンタジーとか、まあ、いろんなこうファンタジーものにも影響を与えているような作品だったりするんですね。でものすごくまあファンタジーな要素もあってあの非常にこう主人公がまあ戦ってきながらまあ強いものと戦っていくっていう。っていうようよな格闘漫画みたいな面もあるんだけれども、すごくファンタジー要素もあったりとか、あと友情とかですね、あと結構、あまりにもグロくてですね、グロいんだけれども、ものすごい細密な絵ですね、絵があって、その絵をもうずっと作るのですごく大変で、信仰はかさんでる。んんだと思うんですけけれどももまあ絵だけでで見るる価値があるでアニメ化も2回していたりとかゲームにもなっているのでまあ、とにかくいろいろ触れやすい作品なんですけれどもあの個人的なポイントとしては本当にねあのデビルマンとかナウシカとかいろんなものをこう吸収して、えー、それを全部漫画に入れているしかも30年っていう長いスパンがあるので少しずつ話がえー、時代に合わせて変わってきたりしてるんですよねこれ一番大きいのは13巻で食っていう、まあ、一大イベントがあるんですけれどもそこまでは結構ね80年代を引きずってるいわゆる男の自意識系の作品なんですよそのすごく強いんだけど生まれにいろいろなトラウマ傷を背負っていてでそれが仲間と出会うことによって、まあ、仲間と一緒に高野団っていうまあ、なんていうの傭兵部隊入っていってそこでまあ大きくなっていくっていう話なんだけれどもでもすごくこう自分のこうボスでもあり仲間でもありライバルでもあるキャラクターグリフィスっていうのがいるんですけれどもまあそいつはそいつた夢を持っていてで自分は自分何もないっていうことで自分も夢を持たなきゃっていうことであえてそのグリフィスってやつとまあ離れ離れになったりするんですねでそこにまあ共通の好きな女の人が絡んでくるみたいな話で。でまあ、その後急にこうファンタジー要素が出てきて、まあ、後ろにあるこう世界の深淵みたいなところからこう、まあ、いわゆる魔族みたいなのが出てきてでそのグリフィスっていうのがそのガッツっていう主人公とあと一番大事なキャスカって女の人をいけにするって言ってで、まあ、そのキャスカっていうのはそのグリフィスっていうのにレイプされちゃうんですね目の前でガッツの前で。なん,かなんていうのかな魔王の一人みたいのになっちゃうんですよそこですごくファンタジーというかそういう要素が出てくるんですけれどもガッツはそれになんとか生き延びてキャスカーっていうのも生き延びてグリフィスっていうのに今度は復讐するとかえ同時に復讐する、えー、かつての仲間を倒すっていう気持ちもありながらでも同時にその愛するキャスカーっていう人はあまりにもショックが強くて心身喪失状態になっちゃうのでその人を守ったりもしなきゃいけないっていうですねえー、ところがあって自分の夢とか男同士の戦いに行くのかそれともやっぱそういうの全部忘れて愛する人を守るのかとかっていうですね、まあ、ちょっと話が随分、えー、その13回以降話が変わってきたりするんですねで同時にさらに進んでくるとその魔法使いみたいなのがどんどん出てきてでこの世界は単にある写しをもう現世の世界じゃなくて幽体の世界があるっていう話も出てきてここから世界が、まあ、一層深みに深、えー、深いな深な話になってくるんです、ね、で、まあその男の自意識がスタートするんですけどそこから仲間が増えてきたりとかする、まあ、一大女児誌になっているのでこれぜひですねあの読んだことない人はこれはあの未完だからもういいやっていう人いるかもしれないんですけれども超大作なので僕はまあ絶対読んでほしいなというふうに思う作品なんですよ
1: ね。ね、すごい、まあ、長期連載ものって往々にしてカオティックな展開になることが多いけど今話聞いた限りではなんか SF 要素があったりとか、ね、歴史小説ものみたいなニュアンスもあったり恋愛が絡んできたりってまあちょっと解説を今聞くだけだとなんかすごい壮大な世界観が目の前にバーッと広がっていまいちこう理解することが難しいって部分もあるんですけど。かかななりカオティックな作品っていう
0: うことですか、ね、そうですすねねそ結構ねカオティックで、まあ、進むにつれてその最初の13巻までの男の自意識みたいなとこから解放される分その、うん、仲間も増えるんで自分の心の置きどころはどこに行けばいいのかまさにその敵を倒すかつての仲間を倒すっていうことと自分の愛する女をそう復讐はやめてとにかく向き合わなきゃいけないでもそれ向き合えないみたいなところがあって。主人公ずっと巡してるんですよね強いんだけどずっとし巡していて「あの進撃の巨人」のエルミンみたいな部分もあるんだけれどもでもあの敵の方のグリフィスっていうのは悪魔になってまでものすごい自分の国を作って、まあ、そこはですねほんとにリベラルなというか多様性のあるこう悪魔も人間も一緒の世界が出来上がってるんですけれどもなんかいびつな感じがするんですよね。でそういうものとこうガッツっていう主人公みたいなこうかなりこれはこれでいびつな人間たちがなんとか群れになって疑似、えーまあ、家族みたいなのを作っていくんだけれどもそこと、まあ、どういう風にこれ交わっていくのかなっていうところでちょっと作品としては終わってしまっているんですけれどもあの名言も多いですしね。あのとにかく議論ののが,がああるる作品ではあるのでは、まあ、本当にそれこそダースさんのところで3時間40分ずっと話してもまだ足りないぐらい作品になってるのであととにかく絵がとても本当にさっきも言いましたけど綺麗なので、まあ、残酷なんですよめちゃくちゃ人死ぬんですけれども残酷なのに美しいと。物だらけのこうなんかモンスターの増物だらけになってその増物の中から人っていうのが現れてきてどうもとか言ってそこから受肉するっていうシーンがあってですねあまりにも残酷なんですけれどもなんか妙にそれが綺麗なんですよねそれは三浦先生がものすごくあの魂を削って書いているであのですごくそういう魂が揺さぶられるようなところがたくさんあるというのもまあ私おすすめかなと思いますね。あのーまあ、家にいることも多いと思うので全巻バーッとなんかで、ね、手に入れて一気に読むのを僕なんかはあれかな、あのー、おすすめするというところですかね。ぜひ2人ももも読んでででらいたいいたすすねちょっと長いですけれども
2: 塚越さんはこの作品でなんか特に心を動かされてるキャラクターとかなんだろうなんかこう自分が投影されてるとか逆に自分が憧れるみたいな。
0: 生き方をしていいる人
2: 物がいたりするの
0: うんまあ特段絶対こいつってことはないですけどやっぱりねそのガッツっていうのは結構分かりやすい部分もあってなんかそ,そのガッツってのは夢が特になかったんですよ。めっちゃ強いんだけどですごい PTSD みたいな症状もあるので強くてでも夢がなくてその夢を与えてくれた親友はいるんだけどその親友のグリフィスっていうのは自分は夢があるから。その対等なやつとはあの仲間としてやれるって言うんですよね。でも同時に自分は夢を追うから、あの仲間は仲間で、そいつはそいつで別の夢を持っててほしいみたいなことを言って、そのすごく自意識が揺さぶられちゃうんですよね。なんかそこなんかこう。前半のすごくハイライトになっていて、そこはなんか。あの、ちょっと時代設定としては古いですけれども、今見ても自意識的なゲームとしては非常に面白い。他方で後半になってくると、まあ、とにかく簡単には要約できない作品になってるんですけれどもまあ昨日ダース・レーダーさんなんかがおっしゃっていたのは敵方のグリフィスっていうのはこうすごくこう自分の国を作っていくんですけれどもなんかねすごくね閉じられた多様性は確保されてるっていうんだけどなんか欺瞞に満ちているなんか偽物の多様性みたいな。偽物のこうリベラルな感じっっってていう国をまあ作っちゃってるんですよねでもそこはすごく綺麗な世界になっていてこんな綺麗で生と死がこう一緒になっているような世界になってるんですけれども、まあ、それでいいんだろうかっていうことをずっとこう投げかける作品になっていてベルセルクっていう作品が、えー、そのねこう、まあ、グリフィスっていう敵とガッツが見ているもので仲間が見ているものっていうのがこう、ね、交わったり交わんなかったりするっていう交差がずっとあるんですよ。でこれは特に後半でそのマジカルな世界が出てくるので生と死っていうのが割とこう死んだら終わりっていうだけでもないんですよねちょっとつながってる部分があるのでそれなんかは割と世界のありようそのものをこう壮大に見せるっていうところがあって。結構ね読んでいてめまいがするシーンとかっていうのは結構あるのでだからこのラジオで選んでるんですけれども、うん、ぜひねちょっと読んでいただいてまたどっかで時間があったらこのラジオでもたくさん触れたいかななんていうふうには
1: 思っていますと
0: いう感じなんですね、うん、も
1: 三,浦三浦健太郎さんがその亡くなった原因っていうのは直接の原因っていうのは分かってはいるんですかやっぱりそのやはり尋常じゃない構えでの,その作画長年にわたる長期連載、そういうところも関わってきたりもすするんです
0: よそうですね、なんかね、あの急性大動脈解離っていう、こうなんかだから、休、ま、止に近いんですよね、なんか、ぱっとあれで亡くなるみたいなことで、でなんかね、やっぱり、そのあまりその自分で言う人じゃないんですよ、自分からどんどん発言するタイプの人じゃなくて、作品で見せる人だったみたいなんだけれども。あの救済は続いているって言うんだけれどもすごくねあのずっとお仕事をしていたみたいでとにかく調べたりするのも多分すごく調べたりしていたみたいでそんなにたくさん,なんていうのアシスタントもあんまりつけなかったみたいでだいたい自分でやったりするから救済続いてるって言われてるんだけど別になんていうのサボってたわけじゃないんで多分相当魂を込めてずっとやっていたからことっていうことなんだと思う
1: ね。話聞いてでもやっぱり三浦さん自身の実存的な結構問題設定は世界観にも多分間違いなく反映されてるものすごいね
0: してるんですよあのね家族のことがものすごいずっと出てるんですいろんなキャラクターがいるんですけど絶対家族に何ありなんですよでそういうシーンも必ず出てくるので親とのこととかそういうのがまあ読んでいて。最近だとそこまで多くないんですよね。最近の作品になればなるほど、そういう家族のうんぬんかんぬんっていうのってちょっと減ってきてるというか、あんまり重くないと思うんですよ、人気作品の中になっても、うん。でもやっぱりちょっと時代、もともと89年スタートっていうのもあって、やっぱりね、なんて言えばいいのかな、この社会の移り変わりっていうのを30年というスパーをなんか見せてくれるような作品になって、ね、だから僕は前半の本当80年代、北斗の剣とかをね引きずってるような感じなんですよ、最初の設定は。話も。だから親子とか血とかの話も出てくるし、血はそんな出てこないからね、家族の話とかトラウマの話はずっと出るのに、それをいかにどう解消するかっていうんですね、長い作品、スパッと5年ぐらいで終わるのも、もちろん素晴らしい作品、ある鬼滅みたいな名作もあるけど、長く続けば続くほど、内容が少しずつもうなてうのかな設定そのものも少しずつ変わっていくっていうところに結構噌の肝があってだからこそやっぱり、ね、だからこそそこは大変だったんだなと思ってやっぱりそれはなんか作者のこう魂を感じるような作品かなと個人的には思ってますね
1: 。必ず読んでみようと思いました、ねうんうなんで。読み
0: たくなった。ちょっとね、あの、なんていうのかな、あの、細かく説明してもね、多分、あ、あまりにも長い作品なので、いつもみたいな簡単な。説明ができないんですよ、うんうんうん。言うとね、ちょっとめちゃめちゃ長くなって、なんか事実で、あの。わって言ってもしょうがないので、読みたい気持ちになってくれたら、一番
1: いいかなというふうに思いますね。いや、でもね、そういう物語がどんどんカオスになればなるほど、やっぱりなんか、技巧的なというか。その作画にかける、うん、その危機迫るその感じその度合いっていうものが高くなってくるっていうのはね結構このラジオで扱ってきているバガボンド井上卓彦先生のバガボンドとかもそうだし物語がカオスになればなるほど映像的絵的なそういう美しさっていうのが比例して上がっていくっていう意味では、まあ、安野秀明氏とかもそうだし実はあのねここの。ラジオとかで前々回ぐらいに話してたホムンクルスの作者とかもそうなんですよね多分作者自身が自分で自分の実存的な問題設定にこう向かい合っていく過程でストーリーっていうのがこう広がりすぎちゃって自分では回収できないんだけどやっぱりそれと比例するようにというか反比例するように作画の迫力っていうのがどんどんどんどん増してくるっていうか、うん、そのやっぱりベルセル君の今ちょっと画像を見てもか俺が知ってるその作品の風合い見ても。やっぱりちょっと異常なある種レッドゾーンで仕事してないと出てこないようなタイプの作の迫力だったりするから絵の、ね、それがどういうストーリーの変遷とともにね、まあ、変わってってるのかっていうのは本当に興味深いですね
0: 絵の作り込みは本当にすごくてもまあこう言っておけば異常なまでに混、えー、んでるので多分だから絵を見るだけでもすごい金払う価値があるような作品になっていて一回だけあのたまにそういうあの対談みたいなのがあってあのドクター・マシリとアラレちゃんの元には鳥島さんっていうあの有名な編集者今はどっかのと白水社かな社長になってるのかなその当時は2016年にナタリーで対談してるんだけれどもその13巻の一番大きいショクっていうその自分を生贄ににして親友のグリフィスが悪魔になるって話があるんだけど、まあ、そこが一番すごくてなんかそこにね多分バーっと自分のそれまでの13巻で自分のやりたいものを全部入れた感じはあるんですよ。その後でも生き残っていてその後じゃあ自分の1回出し切った後にじゃあどうしようっていうので多分苦悩しながらずっといろんな要素を勉強しながら続けていったっていう風にもなっていてこれはねいやー人の仕事ってすげえなーと思うんですよね。どうすべきだったんだろうと思いながら、多分いろんなことを考えながら作者は作っていたと思いますけれどもね。まあそんな感じなので、ぜひ、ベルセルクは、まあ皆さんも名前はね、聞いたことあると思うので、ぜひぜひ、一回読んじゃうともう言いたくてしょうがないってことがたくさん出てくるので、えー、聞いてほしいと、あ見て読んでもらいたいかなというふうに思っております。はい、ということで、まあまず僕の選んだのはベルセルクでした。えー、次、あの神田さんもぜひ。おすすすめを教えていいたただきたいででねどう,でしょう、
2: はい、じゃあ次は私のおすすめ、えっと、これはあの全然最近読んだとかではないんですけれど多分私最初に読んだのは7年か8年ぐらい前でそこからずっと好きな作品で、えっと、私の本は石井桃子さん作者の「のんちゃん雲に乗る」っていう自動小説で
0: す。お一気にまたベルセルクから<笑>あの一気に変わって打って変わってあの
2: めちゃくちゃ平和な感じになります<笑>
0: 。自動文学か
2: な内容はすごい平和。自動文学。えー、と作者の石井桃子さんがあの多分名前を初めて聞く人でもこの人が書いてる本は絶対に知ってる知らない人はいないと思うんだけれど、まあ、一番有名なのはくまのプーさんとかあとブルーナのうさこちゃんって今ミッフィーって呼ばれてるけどミッフィーのシリーズとかの、うんえっと、翻訳日本での翻訳あとピーター・ラビットの翻訳もしてる人だし、まあ、あと他にも結構児童文学で有名な楽しい川辺とか、うん、もうあとは絵本も,もう数知れずあの文章を書いてる人。で、多分小さい頃に本を読んでたっていう人がほとんどじゃないかなって思うぐらい有名な、有名なね、あの、絵本とか児童文学を訳したり、書いてきたりした人です。で、のんちゃんくもいのるは、石井桃子が初めて自分の作品として書いた小説かな、うん、発売されてるのはだいぶ昔で。1951年とかなん
0: ですけれどおーそんなに前の作品なんだ
2: そうなんですであのこの小説の内容自体も時代設定は戦前とかなんですね戦前<笑>おえっ、ー、と、まあ、簡単にどんな内容かっていうのを説明するとのんちゃんっていう8歳の女の子が主人公の話ででなんかのんちゃんは最初あの泣いていいててるところから<笑>いきなり話が始まって大泣きしてるのんちゃんがまああの神社の境内に行ってでえっとまあ泣いてる理由はお母さんとお兄ちゃんにまあ休みの日に置いてけぼりにされたっていうことで泣いてるんですけどまあそれで泣いて神社の境内に行きで神社の境内の裏にある池を覗いてで、そうしたら、その池に、え、空が反射して映っていて、池の中が空みたいだっていうのを覗いているうちに、まあ、その池の中に落っこちちゃう。で、池の中に落っこちるんだけど、まあ、その反射している空の中に落っこちて、気づいたら雲の上に乗っているっていう話。で、えっと、雲の上に乗ってから何をするかというと、なんか1000人のおじいさんに会って、で、そのおじいさんと、自分の身の上話をするっていうお話なんですね。で、まああの、今説明したのが本当、<笑>全部なんですけど、そのだからメインは、この本のメインは、のんちゃんが自分の家族の話をするっていうのがメインの話で、
0: ふしンパリスみたいなものとはちょっと違うんだね。旅をするっていう感じともちょっと違う。うん。ま
2: あでも怒って別の世界へ行くみたいな感じのはちょっと似てるかもしれないルイス・キャロルと。うん、であの不思議な感じとかもね<笑>でそれで、まあ、8割方のんちゃんが自分の家族の話をしてで最後にちょっとおじ,いさんおじいさんが自分の話をして、うん、で、えー、のんちゃんは雲から自分の家へ帰るっていう話なんだけども、うん、このストーリーのねあの概要を聞いて何が面白いんだろうっていう話なんだけれど。うん、一番のポイントはそこであのこの作者の石井桃子さんが描いているっていうことがまさにあの証明されてることなんだけれど何がすごいかっていうのは子どもが見てる世界をのものすごくなんていうんだろう本当に子供がこういう風に世界を見てるんだなっていうのが分かるような描き方をされていること子供の心とか子供の気持ちが、うん、あの手に取るようにわかるっていうところがまずすごいのとあともう一つはあの言葉を大切にしているっていうところこの2点はまさに石井桃子さんならではの作品というかこの人だからこそこういう児童文学者であの今までいろんな本を訳してきてっていう仕事をしてきた人だからこそこういう話が書けるんだなっていうのがあのすごい感動ポイントなんだけれど私にとって。うん、でじゃあ例えばあの子どもの目線っていうのは何かというとじゃのんちゃんが自分のお父さんの話をしますって言ってこう説明する時にでも。本当はのんちゃんはお父さんのことあんまりよく知らないんです。でお父さんは新聞に載るような人ではないっていうことは分かってて会社にお仕事に行ってるのは知ってるけどでもどんなお仕事をしてるのかは全然知らないし、うん、なんかあんまりお父さんとのんちゃんは普段は一緒にいないのでいざ説明しようと思ったらお父さんのことが全然出てきません。だけどお父さんの口癖はそれが僕のの主義だからっってていうのはよく知ってますお父さんは主義を持っている人なのですみたいなそんな感じで説明してでそののんちゃんの立場から見てるお父さんっていう説明を聞いてるうちにだんだんとおぼろげながらお父さん像っていうのが読んでる私たちにもつかめてくるんだけれどそれはあくまでのんちゃんの目線からのお父さんであってであ子供にとってのお父さんってこんなふうに見えてるんだなっていうのがすごいわかる。それとか、あと、あの、もう一つ面白いのが、子供が概念を獲得していくというのかな。子供が見てる世界ってこういうもので、だんだんこういうふうにして世界とつながっていってるんだっていうのがわかる話があるんだけど、ほんちゃんが自分のお母さんの話をするときに、私のお母さんは、えっと、何でも私が聞いたことを教えてくれます。である日、新聞を朝見たときに、新聞の中にたくさん同じ字が並んでいてで、お母さん、これ同じ字がたくさんあるねって聞いたらあ、のんちゃん、それは雪って書いてあるのよって言われる。昨日大雪が降ったから、そのことについて新聞はのみんなにお知らせしてるのよって言ってその後のんちゃんその字はお母さんの字なのよ」「お母さんの名前この「ゆき」っていう字を書いて「ゆきこっていうのよって説明してあげるシーンがあるんだけどその時のんちゃんはなんか「えっ?」てちょっと衝撃を受けてて「のんちゃんのお母さんはのんちゃんのお母さんだと思っていたのにゆきこさんっていう名前があったんです」「信じられません」みたいな。<笑>で今までのんちゃんはお母さんはお母さんでしかないと思っていたのに田代由紀子さんっていう名前の別の人だったのですっていうのでなんかのんちゃんがちょっとそれで衝撃を受けるみたいなエピソードがあって、うん、でその時にああ確かに子供ってあの本当こう何もわからない状態というかまあお母さんもねお母さんでしかないと思ってた状態から。自分とは違う一人のユキコという名前を持った人格がある別の存在なんだっていうその新しい概念とか新しいじあの自分以外の世界の設理みたいなのをこう獲得していくっていうような描写があってそういうなんか一つ一つの一つ一つの本当に何でもないなんてことないエピソードの積み重ねなんだけれどそれを読んでいくうちに子供が見えている世界を自分も体感するとかあと何かあの知らないことを獲得していく時のこうなんか未知の世界から基地の世界に移り変わる時のなんかパラダイムシフトするような感覚とかそういうのをものすごく丁寧に描いてるだからなんか話のあらすじだけ説明するとあの小さな8歳の女の子が、うん、あの,のんちゃんのお母さんはねとかのんちゃんのお父さんはねとかのんちゃんのお兄ちゃんはこんなに意地悪でみたいな<笑>話をしているだけなんだけれどそれだけにとどまらないようなあの何か感じさせるものがある
0: っていうこれはあれなの、えー、と一応子ども向け子どもが読むものっていう位置づけなのこの作品は
2: 。いやこれはあの小学生とかも全然読めるような簡単な本だしえっと多分子供に読めるように書
0: いてるけどこれ何神田さん娘ちゃんにはこれ読ましたりとかしてるかなまだいや,いやまさか全然全然全然多分これ
2: ,これが楽しめるのはやっぱ小学校高学年ぐらいにならないと、うんうん、あのこっすらすら読めないし面白く読めるかどうかなっていうところはあるかなでもうん例えばう、うんまあ、あの私もう,いもう一個すごい好きな児童文学があってあのミヒャエル・エンデの「モモとか「果てしない物語」とかそういうのすごい好きなんだけど、うん、あれに近いような感じな気はする「うん、モモとか「果てしない物語も」も子供も読めるんだけどまあ大人
0: 大大人人が読んだきにこう社会的まあふあれももなんかはね時間泥棒だからまああの社会的な風刺がよく聞いているっていうのがあるからそれ今聞いてる限りだと僕読んだことないんだけどその大人が読んでハッとさせられるような子供の世界観っていうものを大人が勝手に子供まあ、幼い存在だとして理解してるんだけど子供は子供なりの全然世界観が違っていてつまり同じ空間を生きてるのに全く違う世界観で物を見ていてしかもその世界そのものをな単なる未熟なものっていう感じには見れないっていうことですよね。大人っぽく図式的に言ってしまうとだけど。大熊くん,うん
1: 、うんうん、奥間君何いやそのこれ、ね、多分、昔読み聞かせてもらったような記憶があるんだけど内容全く覚えてないんだけど、その来年の活躍の話はすごい、あ、そうなんだよなってすごい、神田さんの説明聞きながら納得するところもあって、結構ね、俺の一番古い記憶のうちの一つなんだけど、なんかうちの母親が夜、なんかご飯の準備とかしてる時に、明日から4月、明日から春だから、結構なんか明るい世界がやってくるみたいな感じのことをふとね母親がなんか言ったことをね覚えててで本当にそれはね昔の記憶なんで多分3歳4歳とかでも本当にそれは覚えててで翌日まあマンションに住んでたんだけどあのベランダから見た朝のまあ景色っていうのが本当に3月の景色とは全く違って見えたので色も違ったし。まあ、光の度合いとかも全然違うように感じれたしそれ今でも鮮明に覚えてるそれが確かな記憶なのかどうかっていうのはちょっと置いといたとしてもそれぐらい子どもの何て言うのかなフレームってやっぱ柔らかいんだよね多分それがその本を読むことによって結構そういうふうに感じてたんだなっていうようなのをもしかしたら思い出せるのかもしれないとか思ったりまた結構なんか聞いてるとね宮崎駿の「隣のトトロ」とかに近いような構成なのかなっていう風にもなんか思ったその裏の世界と表の世界みたいなのがあって子どもの時だけ見えてる世界メイだけに見えてるトトロにメイの生きてる世界のことを話してでそのトトロがメイが生きてる現実の世界に影響を及ぼしてみたいな結構どこまでが想像でどこまでが現実かみたいなのが割と曖昧な作りをしているよねトトロもそうだし、うんう
2: んうん、崖のメロポニョもそうだしあれ
1: 結局何かって言ったらやっぱり子どもの結局想像力の話なのよ。で一番大事なのは多分想像力が全てだみたいなメッセージが込められてるっていう風にも思う。でちょ,ちょっとだけ話し続けるとさ俺最近最近でもないなちょっと前なんだけど BS でやってたスペインのねロシアの聖母祭だなフラメンコ巡礼みたいなのことの特集みたいなのがやっててそのスペインロシアの聖母祭っていうのは、まあ、宗教的な祝祭なんだけどね日会の。そこではねなんかある日の夕方から、まあ、翌日の昼までお祭りが、まあ、もうカーニバルみたいな感じで続くでその中で、まあ、あのマリア様を、まあ、みんなで、まあ、マリア様のこう聖母像みたいなものがあるんだけどそれを街の端から端までこう移動させながらみんなで祝祭的な感覚を味わって踊り歌いで自分の子供をそをマリア様の,その聖母像にこう触れさせたりとかっていうような。完全にこう非日常的な祝祭があるんだけどそ,そのドキュメンタリーの中で一番感動した部分がその祭りがほとんどもう毎日続いて徹夜してみんなもう完全に変征意識状態なわけでその中であるまあおじいさんが亡くなった妻に会ったっていうふうに確かに亡くなった妻に会ったあったんだっていうふうに泣きながら話しててその祭りの終わった時に。で、そういう時に人間の想像力って何なんだろうとかっていうふうに思うわけで、現実に実際にこう、合ってても、合っているっていうその実感ってさ、別に強くない時だって、あるわけであって、心が通じてるっていうふうに、必ずしも思えない時の方が多いかもしれないし、だとしたら、仮に想像の世界だったとしても、あれぐらい泣くほど、そしてもうね、言葉に本当迫力っていうか力がみなぎってて、妻に会ったんだっていう風に、ただそれだけを言うんだけど。それだけ強くこう頭にこう刻み込まれたものっていうのは別に現実で人と会っていることのその強度と何ら変わりはないっていうかむしろその想像の世界の強度の方が上だったりとかだから子どもの時のせ世界って多分そういう感じなんだよな想像性のその強度によって世界が構成されていくっていうかさ、まあ、そんなことを思い出したりもしつつでその想像力の方をななんていうのかな基盤にして物語を組み立ててってるのが、まあ、そういうのんちゃんくもりのるだったりとか、まあ、桃とかもそうだよ、うんまあ、あの
0: 結構児童文学は今言ったみたいなその大人の視点とは全く違うものって描かれていることの強さはすごくあって僕はあの小工場結構好きなんですよあの小工場「セーラーでおなじみの小工場ですね、うん、あれなんかもまあ要するに金持ちだったセーラーがこうお父さんが亡くなってしまっていきなり貧乏になってで召使いみたいになるんだけれども常に想像力持ってるんですよね。大好きだった人形を持って人形に話しかけたりとかして想像力持って見えてる世界が大人からしてもこんなに厳しい状況になるで,でこの人はこんなに笑顔なんだろうかとかっていうシーンがあってでそれがこう仲間を増やしていくんだけれども。あの子供が見てる世界観、まあ、あれはまあ100年ぐらい前の作, 100年ちょっと前の作品なので、まあ、どっちかというと大人が見た子どもをちょっと美化してる部分はもちろんあるんだけれども、児童文学の良さはやっぱりりその辺にありますねやっぱ圧倒的にこう見てる世界観の違うもの、まあ、子供にしか見えないものってんだけど、まあ、それこそトトロでねあの、あれが見えるみたいな話だけれども。まあ、そういった力は結構あるかなと思うんですよね
1: 。うん、今のも神田さんの話聞いてたから本当読みたくなった多分、もう覚えてる部分もところどころあるんだけど、どんどん忘れちゃってるからな
0: 。そうだね、名前ぐらいは
1: 僕も知ってるけれども。あ
0: ,あの、ねうん、今のね、
2: 話の流れでねあの、ちょっと一個思い出したのが、思い出したっていうか、つながるのが。あの想像力っていうキーワードなんだけれどあのこれのんちゃん雲に乗ってそのあと家に帰ってくるっていう流れなんだけど実はまあ、池に落ちてたんだよねでそれであの物語の最後の方では池に落ちてたのんちゃんが助けられるっていう展開になるんだけどその時要はあの私たちもあれ,これはあの,のんちゃんが池に落ちてる間に見た夢なのかなみたいな風に一瞬錯覚するわけで
0: な鉄道の夜だ
2: <笑><笑>のんちゃん自身はねあの絶対に雲に乗ったっていうのはもう確信してるんだけれどこう目が覚めた後、まあ自分は池から助け出されてもうなんかあのベッドに寝てたみたいな感じででそ,そこで。のんちゃんはこんな経験を、ね、したんだよ、雲に乗ったんだよって言っても、まあ、みんなそれはやっぱり夢だ、あの,のんちゃんが、ね、<笑>気を失ってる間に見てた夢だって思って、信じてもらえないっていう展開になってきてで、のんちゃん自身もだんだん忘れていくんだよね、このうん、自分が雲に乗ったことを。こ,ういうなんかこのなんかエピローグみたいなのが最後の10ページで急に。それまでの流れと毛色が変わって怒涛のようにもう10ページでなんか急にどんでん返しみたいなのが起きてであのずっとねあの物語の語り部みたいな立場だった人の結構意外な正体も分かってええー、みたいになるのが最後の10ページであの本当面白いので<笑>そういったところもだから想像力っていうのもやっぱそれ関わってくるなっていう。こうのんちゃん自身もだんだんだんだんその時の記憶が薄れてきて,っていうなんかだんだん曖昧になっていくっていうようなそのちょっとした最後にあのこう別の展開があってそこもねあのすごい面白いというかこの小説のそこを知れぬ感が出てきたみたいな感じになるので最後までよく
0: トトロのさとはさ。さはああいう体験があったことを死ぬまで覚えてるのかね<笑>なんかトトロってなんだっけなんか子供の心
2: 忘れちゃったら見えないみたいな設定裏設定があるんだよねあの
0: なんかそういう風に言わたりしてるし
2: 、ねうんうん、なんか宮崎駿がもうスタッフにそういう風うに指示しててメイもさつきも最初は見えてなかったけどなんかちょっと子供の心に戻った瞬間っていうのかなんかあの。ね、お母さんとか入院しちゃってて少し寂しいと思った後でトトロが出て見えるようになるみたいな,なんかスタッフに指示を出してたみたいな、まあ、何かで読ん
0: だ気がする。魔女の宅急便もねやっぱ一時期時事の声が聞こえなくなっちゃうっていうこととか、うんまあ、そういうのとかは、まあ、象徴まあ象徴的として分かりやすいようにやっぱり配置できるからっていうこともあると思うんだけれどもあ、まあ、そういう点はありますよね。はいということで結構ねいろんなあの話をしていて「ベルセルク」からね「イケんンちゃん」とかなり振れ幅は広いんだけれどもどちらかというとまあこなんていうのかな今とは違う、うん、今とはちょっと違うものっていうか日常とは全くかけ離れてるものに何が見えるかっていうよまあそういうテーマが一つあるのかなと思っていて、まあきまあ、話しているとなんだかんだ言ってその宮沢賢治的な世界観って何か通底するのかなということはちょっと思っていましてということで、えー、前半はここまでにしてこの後まあちょっと大隈くんの、えー、おすすめ作品を、えー、来週の配信で、えー、話そうかなという風うに思っていますということで本日はここまでということですフクローラジオでした来週もお楽しみに